0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot <SILENCIO> Loomult. Loomult. Tere hommikust mu sõbrat ja teie looal, ma jätkaks havi teemalist juttu haugi mütoloogilist positsiooni ja just nimelt slaavi rahvaste mütoloogias, aga mitte olnud seal. Äh, seda laadi teema käsitlemist, kuna see on väga huvitav ja kui öelda, äh, ma avastasin kui mind paluti just nimelt slaavi rahvast, noh, mütoloogia seisukohalt või konteksti poolest, räägida natkene loomadest. Ma vastasin, et ma olen üüratult palju, no, vähemalt sellise, noh, praktiliselt poolamatööri, vähemalt mis filoloogia see puutub, eks ole. <laughs> Kohtud palju tegelnud, Hiina, loomulikult Egiptuse, aga Hiina, hinduismi, Mesoamerika, majad, astekid, toltekid, olmekid ja loomulikult Inga, Keetsuad. Ja ka germani mitoloogiatega, aga nevad nendega, mis on siin samas, nii öelda mis on tegelikult kõige tihedamini seotud, ütleme, minu enda elu kontekstiga. Ehk siis äh, Soomeugri rahvaste ja ka loomulikult slaavi rahvaste äh, mütoloogiatega. olen suhteliselt vähe tegelnud. Nii, et ma tegin enda jaoks palju avastusi. Äh, ja loomulikult meie vanemuine, kes on siis kalevipoja poja, no Eepose, Kreuzvaldi surematu teose, ähm, tähtis tegelane, aga suhteliselt vähem mainitud siiski. Võrrelde sellega, kui tähtis jumalus on väinemäinen äh, tõesti, Soome, Karjala ja paljude teiste rahvaste, aga no peamiselt ikkagi Soome ja Karjala loomulikult, mütoloogiatest ta on ju demiurg, ta on maailma looja, ta tõi inimkonnale, maapeale, merest, kalast, lühja kalast. Tuli, kalast, tuli 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 seal tõks ole Väinemäinen tõi seda. Ja ta on kõikides maailmates käinud ja pohjalas loomulikult ja tuonelas oli käinud ja vägevad on need müüdid just nimelt Väinemäinenist. nädal aega tagasi jättes teiega sõbrad hüvasti. Ma mainisin, nah, hästi kähku, kiiresti nii öelda, juttu lõpuks, et Tohutus suur haug, aga see tegelane on tõepoolest kuidagi väga muljetavaldav ja mitte ainult ugrisoome. nad no, ei tea, kuidas ugridega lood on, ma ei ole, kuidas ungarlastel haugiga mitoloogilised sellised nagu suhted on olnud, aga nad on kindlasti ka olnud ja mitte vähe tähtsad. Kuid no ei ole nii rõhutatult tähtis on see tegelane, kui just nimelt Soome-Karjala. Aga muidugi ka Eesti. Na, võt, müütide, mütoloogiad, eritasandi lounikult eri aegade mütoloogiatest on alati olnud. Alati on olnud. Nii et tohutu suur haug neelas Väinemäineni alla. Tema aga pääses välja sellest hirmsast kalast. Tegelikult ta tappis selle haugi ja selle tohutu suures, on väga kindlalt rõhutatud tekstis, nii öelda kontekstis. Sõitame nii: see on mitmes kohas rõhutatud Kalevala ja, ja Kalevalaga seotud teostes. Et, See oli väga suur haug ja just nimelt väga suure haugi selgraost. Tegi Väinemeinen oma kannel. No, kuidas algab Kalvi poeg? Anna no, mulle kannel. Väinemeinen, jah? Okei. Okay. Vanemune. Selt on mainitud loomulikult. Kannel on mainitud ka. No ja see on enam-vähem kõik. No mitte päriselt. Loomulikult ta on mainitud veel õige mitmes kohas. Kuid, jah, see märgiline ja ilmselt äärmiselt tähtis täiesti võimalik, kui ma nüüd saan asjast õigesti aru, ka väinemene kui maailma meisterdaja, demiurgi, nii-öelda, tegevuse ja funksioonide juures on väga tähtis kannel, ehk siis kandele, kui maailma organiseerimise, korrastamise muusikaline, selline, maagiline instrument. Haug. Üli tähtis tegelane, tõepoolest huvitav. Vaadake Kalevalas Väinemäinenin, loomulikult see on ka kindlalt mainitud, kindlalt kaasatud. Ka Kalevalas on antagonist, vastand, kangelaslik ja väga-väga suurte võimetega. See on jookahainen, tuleb meelde. Nad on antagonistid. Jaukahainen, noorem mees, äh, tublisti noorem kui Väineminen, kes on kuidagi algupäraselt vana, see tähendab äh, väga kogenud, väga tark, väga jõuline, võimas ja peale kõigi muud ka elutärk. Äh, nad äh, rivalitsevad ja võidab reeglina Väineminen. Rõhutatud noor tegelane, noor mees on jõukahainen, aga ta on trikster. Eks Väinemeinenil on ka sellise, nagu, jah? Vahest üsna ägedate ja, 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 ja selliste, nagu inglesed nimetavad neid practical jokes, ja? suhteliselt karmide naljade meistril, on see triksteri võime, kuid hainen kui ta üritab ka demiurgi tasemelt tegud seda luua asju, Tal ei õnnestu, ta kukub läbi, ta on äpu trikster, Erinevalt Väinemeenest. <laughs> ja no näiteks oma paatidega, eks ole, nad sattuvad seal jõe peal kuidagi teine teise vastu, kohtuvad ja jõuke no noored on entusiastid, hakkab iga, pidi takistama Väinemeeni no, edasi liikumist ja rõhutatult! on see sätitud tekstis targem, annab järele sellises olukorras ja targem on muidugi väinameinen. Ja aga kui maailmas hakkas nagu asju mõjutama hiid haug, no see koletis, siis kõigepealt läks temaga sõdima hoitlema häinen ja äpunagu ta on murdis oma mõõka Havi vastu väinemeinen aga targalt ja ilmselt taktikaliselt väga väga pädeval viisil läks haugi sisse na no, haug mida sa teeb asjadega ta neelab neid väinemõine, aga kindlalt oskas olukorda lahendada nii nagu me praegu rääkisime kuid mis puutub siia slaavi mütoloogia, nii öelda aga muidugi puutub rahvat ju no, no tõesti elasid mõjutasid teine teist suhtlesid ja ma täitsa kujutan ette See ei ole, loomulikult ma ei ole esimene, kes selle peale tuleb kaugelki mitte. Aga jääma ma täitsa kui teete, et nii see võis tõesti olla, nii see ilmselt ka meie ajal on. Kui kohtuvad inimesed, ütleme kaupmehed, või mingisuused rändurid, kellele ei ole, no, seal kana kitkuda, suhtlevad, no, vastastikuses, nii-öelda heast suhtest huvitatud. Loomulikult kõigepealt tuleb kindlalt asjad, mis puutuvad kohtumise või kontakti olude tingimustesse sätida. Kõik me oleme rahumeelsed ja suhtleme rahumeelsed, me olla kaupleme, me vahetame asju või me teeme lausa midagi koos, kuid no esimesel võimalusel, kui on natukenegi muudest muredest, elulistest muredest, elukaitsminüüks ole neljakustutamine, tuletegemine ja nii edasi, võt kui nendest muredest, ütleme nii, bioloogilistest tarvede ja rahuldamise vajadustest tekib natukenegi, Seda üli oma pärast ja kõige väärtuslikumad asja, mis päris inimesel meie liigil üldse on. Vaba aeg hakatakse kohe võrdlema ideoloogiateks. Ma ei tahaks neid nimetada, kuigi see kindlasti oleks enam-vähem pädev mingil määral. Aga aru saamad, maailmavaated, teadmised ja teadmiste, oma teadmiste poolest võitlemine või niisugune äh, nagu, äh, noh, võitlus võib öelda küll, ja? aga jah, ka konkureerimine omamoodi on ju nii äh, saagades, äh, skandinaavlastel kui ka Iraani alade rahvastel ja väga palju, no kõikidel praktiliselt inimestel, eks ole, olnud väga, väga suur tähtsus, iidne, aga püha ja traditsiooniliselt, no, no, no väga, väga võimas konkurentsi, nii-öelda, vorm on olnud läbi aegade, Keltidel, Irmaani Rahvastel, Slaavlastel, Soomeugrilastel, kõikidel. Mõistatuste, turniir ja see on ju teadmiste proovile panek. Teadmiste ja loomulikult ka võime, ja mõtlemise kultuuri oma pära. Proovile panek oja, oh mõistatust turniiril see, kes kaotab, no, ei suuda anda õige vastus vastasel poolt esitatud mõistusele. See võis kaotada elu. Ega see ei ole võimatu. Nii, et Väinemäinen ja Jõukahainen ka räägivad, laulavad sellest, kui palju keegi nendest teab. Ja ma ei mäleta täpselt, kas see oli päris esimene asi, mida Jõukahainen oma teadmiste suure kogumi ja kvaliteeti. Nii-öelda esitmiseks ütles aga üks esimestest: Ma tean, et haug on kala. <laughs> Sellest on natuke vähe väinamine, teadis palju rohkem. <laughs> aga jah, teeme väikest pausi ja lähme siiski haugi teemaga, võibolla nüüd tõesti juba slaavi rahvuste mütoloogia poole. Lomu. Loom. Ja lähme sõbrat, hakkame liikuma slaulast äh, alad äh, ja haug on meil just nimel soomorseks klassifikaatoriks ja tähtsaks tegelaseks. Aga siiski lahkusime Soomest ja lähme Skandinaavia kaudu Rootsi Rootsi loomulikult Taani Norra keele alade kaudu vaadake loomade nimetused need sõnad loomulikult selliste loomade nagu karu hund siga koduloomade, nimetused, no nad on tegelikult nooremad, aga jah, vabalt elavate loomade, eriti tähtsate inimese jaoks loomade, nii imetajate kui ka lindude, aga muidugi võib-olla kõige-kõige enam kalade, nimetused on üliürksed, no tõepoolest, nii nagu ka nende väga tähtsate loomade, eks ole, susi, Sellest loomast me rääkisime, võibolla paar sõna ütleme täna selle looma kohta. Et nende loomade, tähtsate loomade nimed ja nendega seotud müütid või mütoloogeemid, müütilised sellised nagu väikesed öö, oma mahult, aga üli tähtsad ja visad mõttelise pingestatuse on on võib-olla tõesti Indo-Euroopa rahvaste keele ühtsuse või keelte ühtsuste ajast peale, ja siin tuleb kindlasti võtta arvesse ajad, mille kohta ajaloolased, noh, suurt midagi konkreetsed öelda ei saa, sest kindlasti, kindlasti see on verbaalse, verbaalse traditsiooni ajastu üüratult suur, pikk ürgne ja suurepäraselt eksisteeriv ka meie ajal <laughs> vaad, kirjakeel ja, see on hilisem nähtus igal juhul kui vaad, see Indo-Euroopa rahvaste täiesti ühine mütologeem Hundist kui äh, kangelasest. Kangelane, abiline seal juures. Ja see on tõesti märkimisväärne. No koer on ju kodustatud hund. Nii et ilmselt see on kõige ürksem äh, hundiga seotud. Või hundi. Hundi öh, mühtologeem. Hund kui kangelaslik, abiline. Ja venemüütides Vaad, see sama Volga või Volh, see tema sündis huvitava sündmuse tulemusena see on täiesti konkreetne tekst Marfa Vasiljevna ja Marfa Vasiljevna on väga tähtis tegelane ajalooline isik, kes no tõesti iitsetel aegadel sellisest Hansa linnas nagu gõspadin Viliiki Novgorod ja Novgorod muuses Volhovi. Volh või Volga on see. Tegelane, no ilmselt 12. Äh, säündist äh, Polotski vürst on silmas peetud täiesti reaalne isik. Aga võtologeem äh, on loomulikult palju-palju iitseva äh, päritoluga. Äh, see jõgi äh, mille veel asub, Novgorodilinn. Jut ei ole nižni Novgorodist, mis on Volga, jõe peal, eks Ja, nižni Novgorodist, ka... No, kud oli Gorki. Ja, Maksim Aleksijad Gorki, suurekirjaniku, ta este suurekirjaniku, nimekandnotlinn, ei, ei, see on Iidne Novgorod, Just nimelt Hanselin Muuses Pihkva. Oli ju ka Hansalin, kus juures hetkeks hakkasin kõhklema ilma ilmselt. Aga Novgorod kinda peale oli. Vabarik Ja Ivan Vasiljevic, ehk, ehk siis Ivan IV, ehk Ivan Julm, tõesti juba tegelane. Tema tapis midukimend tuhat no, elaniku likvideeris nende vabariiki ja siis läks pihkva peale aga ei lõpetanud seda sõja retke. pihkvalin ei ellu tõenud sellele, et üks vaga kirjus. Vasili Blažennai. Te teate, see on vana Moskva, öelda Moskva, üks märgilisemaid templeid. Hram Vasilii Blaženna, vab unasel väljakul. Võt see absoluutsalt fantastilis <laughs> arhitektuuri tohudu kirju, aga, no, minu silm on positiivsest kui lubate, ikkagi, no, no, see on arhitektuurne, väga kaunis monster. No on monstroosne, on, on see kirik. Aga, mida mingil juhul, see ei tähenda, et ta on inetu. Opis teine mõiste. Inetu, mingisugune värdjalik ja no, monstroosne. Eesti keeles monstroosne no, võib tõlkida kui koletuslik. Ja see on sõnast kole, eks ole. Aga seda ma siiski... Ei tahaks praegu siin kasutada koletuslik. Ta ei ole monstruoosne, aga minu küll. Aga no, aitab sellest. Te ei ju tead, imekaunid on ju draakonid, kes on kindla peale monstrumid. Nii öelda strukturaalses plaanis. Aga see selleks, nii et Marfa Vasiljevna, tõesti Väga-väga võimukas naine, müütides loomulikult ta on mingisugune tsaaritar või vürsitar ja võlutegelane, no müütiline tegelane. Aga tema ükskord jalutas ajas ja ajastal olid suured kivid, nagu Melgi, Rändrahnud, nii ka Novgorodi kandis on suuri kive ja nad peavad kohal olema nende kohal. Kohta on müüte küll ja küll, küll suur tõl küll Kalevi, kalevi poeg või mõni, äh, miks mit äh, Dobrinini Kiitis või mõni teine vägilane äh, vene mitoloogiast või legendidest. Äh, On neid loopinud või neid loobiti, neid kangelasi ja suuri tegelasi loobiti nende kividega. Nemad aga nii võimsalt nagu nad olid, nagu suurtel lihtsalt lõid seal pesaga rändrahnude ja rahe endast eemale ja nad siis paiknevad nüüd nii nagu paiknevad. <laughs> Ühesõnaga, Ajas, kus jalotas Marsha Vasiljona, oli kive. Suuri, ilusaid kive ja tema hüppas nende kivide pealt, kivilt kivile. Kus on aga kivid ajas? Seal on ka võsa, kõrge rohi. Aga kes on kõrges rohus? Madu on kõrges rohas, rohi, rohus <laughs> vabandage. Ja <laughs> nii tahaks absoluutselt kõiki rääkida korraga. <laughs> Palun vabandust, vahes läheb keel natukene sõlme. <laughs> Nii et kui lõpuks Marfu Vesiljune hüppas kivi pealt maha kõrge roo sisse, võt siis astusta, no maandus ütleme nii, väga ägeda. Ähm, no kindlasti ka äärmiselt ohtlikku öelda, et lihtsalt kuri. Ei oleks õige, sest see venekeelne sõna, mis iseloomustab seda madu, on juuti. Ja juuti on üli karm, vaata et, no, võib võibolla isegi võitmatu, aga igal juhul äärmiselt ohtlik ja väga äge. Madu ja see madu siis ei hammustanud. Marfa Vasiljev vaid keeras ennast tema jalgade ümber ja tekstis on väga omapärane väljend, lõi teda londiga hoobata müüa piu reite pihta ja no ilmselt sellest sündmusest nii öelda, sündiski omal ajal Vatsa sama volh Volh, mis loomulikult Volk Vsislavjeviš kontamineerub ka paljude, paljude muude huvitavate no, mitologeemidega. Me rääksime Volos Veles ehm, hund tulimadu tegelasest eelmine kord. At see Volk, Volk, hund, üks aga ka Volga, täiesti võimalik, et siin on kontaminatsioon Rootsi, üldse Skandinaavias, päritolaga, nimedega, no nii nagu Oleg on Helgi, Olga on Helga, Igor, ilmselt Ingmar, nad on tõepoolest ja sellest Ei ole kahtlust filoloogidel nii palju, kui ma tean Skandinaavia päritoluga, vürstide nimed. Aga ka, kuidas ka ei oleks, võtse sama tegelane, see volh. kuidas ta sündis, müristas, kõue, lõi välku, kogu, <laughs> tekstis on India Kuningriik värises, värises ka meri ja kõik loomad, no, läksid kuskile peitu. Imet, et siis süeeri mägedesse, linnud pilvede taha, taevasse ja kõik kalad mere või vettesse ja sügavale. Vat milline oli see sama vägev sündmus. Volhi sünd. Ja loomulikult nii nagu see on omane Indo-Euroopa müütidele, üli levinud, väga hürgne mütoloogia, sünditus kivist. Me tõesti võiksime ju minna korraks Kaukaasiasse. Kaukaasia rahvastel põlistel on säilinud väga paljud üliürksed Indo-Euroopa päritoluga, ühise päritoluga müüdid. Ja vaadata sellist eepost, üliarenenud eepos, tohudu suur, nartidest, see on Abhaasia eepos, nartidest ja nartide emast, satanei kauša. Tema muutus kivikaljuks või ta teises variantis hilisemas ilmselt läks peitu kivi kivivarju kui üle jõe, mida ületada võimalik ei olnud. Mägi jõgi, no, kui ütlegi, et no, terek näiteks või mõni teine suurem eriti kevadisel ajal, lume sulamise ajal, eks ole tulva vee ajal, ära ürita, <laughs> hüpata üle või tõesti jala minna sellest jõest üle. Sa hukud. Ja, no näiteks kura jõgi. Ma Mäletan suurepäraselt, milline see on. Ütleme, Azerbaidžani ja Gruusia äh, piirnevatel aladel seal see kura jõgi, isegi mai, kuu teisel poolel. Ja on selline, et üles sai lähe. Vooluga... Sa võid alla minna, no seal kuskil lahilinna lähistel, näiteks, ole. Seal ta on sügav, kura ja seal ei ole need kärestikud nii ohtlikud. Sa võid ju hooluga tõesti alla minna, elu jääda ja kuidagi kaldale saada, või kui keegi siin aitab, pääsed eluga. Kuid mitte seal kõrgemal mägedes kevadisel ajal. Müüt on väga ilus sada ušal on oli abikaasa nartine emal kangelaslikul ja no, loomulikult demiurgi võimetega nais kangelannal või lausab ja kui et jumalusel tal oli abikaasa ja see abikaasa oli tema 99 poja isa aga abikaase jäi vanaks. Oli põdur ja oli kogu aeg majas sakla ees. Nüüd aga nartide suurt karja eest hoolitses väga kangelaslik, vägilane nende karjus, karjus. Ja see peakarjus meeldis sadane kausale väga. Nii et Ta tegi kõik selleks, et see karjus teda näeks üle jõe. Naine võttis ennast riides lahti, läks vette, suples seal, ujus ja siis teisele kaldale tulid jooma nartide lambad ja karjus. Ja karjus nähes imekaunid. Tema küll ei üritas üle selle jõe hüpata, ja iga kord jõgi paiskas ta oma kaldale tagasi, sama kalda peale tagasi. Siis palus karjus üle ja see vägilane Satanei Gausale, et tule kivi juurde. Mine kivi taha või tule kivi juurde, võta kivist kinni. Ja kui naine seda tegi, saatis, siis tule noole oma vibust, see karjus, mis lõi kivi sisse ja kivist hoidis kinni sataneiga osa. Ja tulevane sajanda, kõige suurema kõige võimsema ja vägevama, sai sajanda poja, tulevane ema. Ja kivi peal tekis tuline punane hõõguv inimese kuju. Nartide sep, ka vägilane muidugi, oskuslikult rajus välja see kuju kivist ja andis kui see jahtus nüüd seda neiga usale kes peitis seda oma nooremat poega vanemate eest oi ma hakkasingi nartide nii öelda teke lugu teile rääkima palun vabadust aga nevad, see see mitologeem neju kivi või naine kivi naine ja kivi see seos on tõesti väga tähtis Indo-Euroopa rahvastel. Nii, et Marv Vaisiljana hüppas kivist maa peale ja tal sündis sama meie tegelane, kes oli suur, suur tark. Tema tarkusi maagilisi oskusi ja võimeid. Tekstis nimetakse just nimelt tarkused, mudrasti aga silmas on kindla peal peetud just nimelt maagilised võimed ja kõige tähtsam tema maagiline võime on võime muutuda kiskeaks loomaks ta on vürst 12 aastaselt ta loob endale sõjaväge družina eks ole ja hoolitseb oma sõjaväelaste omas see asulaste, kes on ühtlasi ka tema sõbrad eest ja hoolitseb väga põhjalikult tänu oma võimele muutuda igasugusteks loomadeks, millisteks peale väikest vaheajaga. Loomust! Loom! Eelkõige, see on vaja toita. Ja toita korralikult lihaga. Nii, et äh, Volk Sislavjevic võtab hundi kuju, mis on seal juures väga huvitav. Need on tõesti iitsed, libahundide müüdid, nii öelda. Ja võt need libahundide kujud, mis on kaasatud, mis on loodud, No tõesti ürgsetes müütides, nad on hundi karvaga, hundi kujuga, kuid nendel on, paneme tähele, inimese hambad, mitte vastupidi. See on hilise kujutus liba hundist kui mingisuusest värdjallikust koerast, kell on hundi hambad suus. Ja mitte midagi niisugust algupäraselt ei olnud inimese hambad, aga teravad ja võimsad olid sellel libahundi või hundi kuju võtnud vürstil, kes kütis põtru, metsigu, hirvi, isegi jäneseid ja toitis omi Aga siis võttis ta, seda ta suutis ka, ka pistriku kuju. Ja see on jäsen sokol. Helge või selge või, 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 või hele. <laughs> Jasnei. Ja, lausa sätendav. <laughs> no, selline klaar. clear <laughs> Pistrik. Ja loomulikult küttis parte ja hanesid. Ja toitis omi mehi. Ja ta võtis ka, no loomulikult, haugikuju. Ja siis püüdis kala oma meeste toitmiseks. Väga hõrgne müüd. Vähe et ta veel loomade nahkades tegi no, kasukat oma meestele. Nendel külm me ei oleks. Ah, see on Eks ole Aga Tal on loomulikult teised, suurepärased, no, muutumise võimed. Näiteks, kui tal on vaja luure andmed hankida oma vaenlase kurja kurja India kuninga, kui oda kavatsuste kohta, siis muutub ta kärbiks. Kärp on väike loom ja kärp, noh, nirk kärp on tõesti väiksemad kiskelised nimed. Ja nad tõepoolest käivad igal pool ja loomulikult kodukeijate mütoloogias on kärp olnud väga tähtsaks, reaalseks, prototüüpseks tegelaseks. Nüüd aga volh võtab kärbi kuju ja salaja käib siis. Kurja India kuninga palees saab teada tema kurjadest kavatsustest ja kärbina, salaja, läheb siis arsenali ja närib läbi vibunööre, nööri. Kõik vibunöörid said siis rikutud, relvad kahjutuks tehtud, peale selle närib ta ka rihmad, Sadulate rihmad ja loomulikult jalat rihmad ja nii edasi. Ja turvise kinnitusrihmad närib ta läbi. Nii et see kõik on väga huvitav, aga ma lubasin ju havi juurde jääda. Ja tõepoolest jätame nüüd praegu see suurepärane teema volhist, kes on loomulikult ka veles. Ta on pärit. Ta on tark. No, veendusime sellest, praegu rääkisime nendest mõõtidest piisavalt palju. Mis on huvitav, ta suudab muutuda ka sipelgaks. Ja võtseva siis sellega tuleb mul meelde äärmiselt huvitav fakt. Ajalooline fakt. Imselt väga vara on selle raamatu, mille nimi venekeelne raamat. Oli tšarovnik, sõnas tšari, no, võluvõtted, maagilised võtted ja võimed. Noh, loitsud ja vanad loitsud, ja raamat nende kohta. Ja juba 16. sajandil õigus kirik keelas selle raamatu ära ja lounikult püüdis hävitada ma ei tea, kas praegu on kas või mõni autentne eksemplaar kuskil olemas, aga tekst selle raamatu tekst on enam vähem teada raamatus räägitakse 12. muutusest kuid ja mu, võime muutuda sipelgaks on üks tähtsamatest maagilistest võimetest sipelgas on väike aga Tohutu vägev. Ja see fakt, et loomake olend on väga väike, aga tema võime on võimas ja tõesti üli muljetavaldav. Äge, no näiteks herilane või meesilane. See kontrast teeb nüüd nendes loomadest üli tähtsalt tegelasi igas mitoloogias. Kuid minu aeg on tänaseks läbi Skandinaaviasse mis puutub no tegelikult me rääkisime Skandinaavia motiividest enda Euroopa mütoloogiat nii-öelda alg ähm, algupärastest mytologeemidest loovunikult nad on suurepäraselt kaedastatud hiilgavast, on no, tõesti üks minu lemmikumades Skandinaavia mytoloogias kuid ähm, Skandinaavia mytoloogias haviga on seotud eelkõige Andvari tuleb meelde, kes see on Nibelongide tsükkel, niflongide, 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 võlsungide saagan, Reini jõe kuld <laughs> Wagneri tsükkel. <laughs> Okei, okay. see sama pekapik, väga tähtis tegelane. Eesti keeles, kui me ütleme pekapik, siis see on üldiselt no, selline mõiste selline ette kujutus enamasti, mis on vähemalt viimastel aegadel no, viimane võibolla sajand või natuke ülesel seotud jõuludega ja loomulikult toredate väikeste parejalt naljakate tegelastega tegelikult äh, Skandinaavia rahvaste aga kaugeltki mitte ainult ka kreeka äh, mütoloonias, päkkapikud kuigi kreeklastel, kekroobid kes kiusavad raklest. no nad ei ole küll väga hirmsad loomad. Mitte midagi, võite kelased, mitte midagi nii jubedad ja nii võrd võimsad nagu koboldid, gnomid. no inglastel dwarf, yeah. on koboldid ja gnomid, ole, on tõesti vaimud väikesed inimkujulised aga üli tugevad ja ägedad tegelased Andvari oli gnoom ja loomulikult ta oli mägede sisemuste suur tundja temal oli aare üürotu kulla omanik ta oli ja ta ujus vees haugi kujul Haug, rikkus, põrgulised talad või põrgulikud, põrgulikant, eks ole, mägede sisemus, maa sisemus, veekogude sisemus. No, need on kõik need sellised kohad, kus inimene ellu jääda ei saa, kui tal ei ole maagilisi võimeid. Nii võt haug on otsaselt seotud nende aladega. Ja loki üli tähtis Asgardi jumalus asa ta on aga ta on trikster ja trikster no vaata et üks kuulsamaid ja väga vastu rääkiv tegelane aga trikster peab olema vastu rääkiv ja loki põjab Antvari kinni ja nõuab tal kulde et ta andavaari haugi veete tagasillaseks ja aared, et seda kulde lokil tegelikult on väga vaja, on tõesti vaja, sest ta tapis suure ja loomulikult maagiliste võimetega hiiglase Hreidmaari poja, ja pidi luna maksma või mu sõbrad palun vabandust ma tõesti sattusin hoogu nii palju huvitavaid seoseid ja mõjusid on loovadega seotud mütoloogilistest teemadest et tõesti sattusin hoogu olge terved ja rõõmsad ja õrge pohaks natukene räägime veel öhm, ja loomadest slaavi mütoloogiatest, aga mitte enam palju järgmine kord ja siis lähme kohe looma eda. ammu pole käinud loomult loom!